0: Hallo und herzlich Willkommen, hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg mit dem GfK-Helden-Podcast. In dieser Episode hörst du ein Interview mit Claudia Christ zu dem Thema gewaltfreie Kommunikation und Coaching. Claudia habe ich 2014 kennen und sehr schätzen gelernt. Wir haben in den letzten Monaten einige Zeit in gemeinsamen Trainings verbracht und ich bin immer wieder erstaunt, über die Kompetenz, die ich da bei ihr erlebe, vor allem in der Begleitung von Einzelpersonen. Claudia gibt uns in dieser Folge Einblicke in ihrem Coaching-Leben. Sie teilt ihre Erfahrungen aus ihrer Coaching-Zeit und welche Werkzeuge sie benutzt. Und wie wichtig ihr dabei der Fokus auf die Sprache ist, auf die Gedanken und auf die die Sichtweisen, die jeder von uns zu bestimmten Fakten einnehmen kann. Das heißt also, eine gewisse Freiheit zu wählen, wie ich Dinge betrachten möchte, mit dem Ziel, freier zu sein in den Gedanken, Überzeugungen, Handlungen, Sichtweisen. Ja, ich wünsche dir viel Spaß dabei, viele neue Erkenntnisse und Impulse, für mehr Leichtigkeit und für mehr Konfliktleichtigkeit in Deinem Leben. Weiterführende Links findest Du wie immer in den Show Notes. Viel Spaß dabei und los geht's.
1: Hallo, Peter.
0: Ich freue mich total, dass wir jetzt die Gelegenheit haben, dieses Interview zu führen zu dem für mich total spannenden Thema, aber freie Kommunikation und Coaching.
1: Ja, ich freue mich auch und ich freue mich, dass dich das Thema interessiert.
0: Ja, <lacht> mich <absolut>. interessiert es auch. <lacht> ja, ich habe meine eigenen Erfahrungen mit Coaching und bin gespannt, was mhm. wie deine Erfahrungen sind. Ja. Bevor wir starten, erstmal die Frage, wer bist du, wo kommst du her?
1: Ja, wer bin ich? Ich bin Claudia und was könnte ich dir darüber hinaus erzählen, dass dir die Frage beantwortet, wer ich bin?
0: <lacht> Claudia Gist, du kommst aus.
1: Ich komme aus ähm, dem kleinen Ort Brücken. der ist in der Nähe von Bad Kreuznach und Bad Kreuznach liegt ganz grob so im, im, ja, in Mainz-Bingen, die Ecke. Dort findet man mich.
0: Okay, und was machst du?
1: Genau, was mache ich? Ich bin. Ich unterrichte ähm, ganz viel gewaltfreie Kommunikation. In offenen Seminaren, aber auch in sozialen Einrichtungen, in kleinen, mittelständischen Betrieben. Und ich begleite vor allen Dingen auch Prozesse auf Basis der GfK. Organisationsentwicklungsprozesse, Teamentwicklungsprozesse, Konfliktklärungsprozesse und Ähnliches. Ja, vom Studium her bin ich Psychologin, habe dann vieles anderes auch noch gemacht. Und es hat mich aber immer wieder zurückgebracht zu der Frage... Ich möchte so gern mehr darüber wissen, wie Menschen miteinander reden.
0: Wie kommst du zur gewaltfreien Kommunikation?
1: Ich komme zur GfK. Das erste Mal in Kontakt gekommen bin ich in einer ganz anderen Ausbildung. Und zwar habe ich eine Ausbildung zur Naturerlebnis- und Wildnispädagogin gemacht, nach meinem Studium. Und da ging es nicht nur um die Natur um uns herum, sondern auch um die menschliche Natur. Und im Rahmen davon im Seminar wies uns unsere Seminarleitung auf so ein Buch hin vom Marshall Rosenberg. Ja, und dann dachte ich, spannend, kannst du ja mal lesen. Und im Studium habe ich natürlich ganz viel gehört. Ne? Die großen Namen Schulz von Thun und Watzlawick. Und ich habe das alles gelesen. Und ja, und dann habe ich dieses Buch vom Rosenberg gelesen und dachte, alles schon mal da gewesen. Neuer Wein, alte Schnee, umgekehrt. ne Alter Wein, neue Schläuche. <lacht> ja... Und ich habe dann ähm, wenig später angefangen, in einer Schule zu arbeiten. In einer Schule, in der es sehr viele herausfordernde Situationen gab. Da kamen viele Kinder hin, die in keine andere Schule mehr gehen durften. Und das hat mich schon ganz schön an meine Grenzen gebracht. Und ich erinnere mich an, an eine besonders brenzlige Situation, ähm, Willst du konkret hören? Möchtest du hören? Ja, gerne. ja? <lacht> es, war in der, es war eine Ganztagsschule und die Kinder dort, die wollten eigentlich nicht ganztags da sein. Und es, ähm, ja, die haben, haben viel, viel Widerstand geleistet gegen diese Hausaufgabenbetreuung und so. Und äh, ja, und es war nachmittags in einer dritten Klasse und dort war ein Mädchen, das ähm, sehr gerne den Ton angab, würde der Wolf sagen, <lacht> und äh, die brauchte an diesem Tag länger mit den Hausaufgaben, so dass ich eine der Aufgaben, die ihre waren, nämlich das Klassenbuch weiterbringen, einem anderen Mädchen erlaubt habe auszuführen. Und dieses Mädchen so äh, mal ganz wolfig gesagt, flippte total aus und ich wusste mir wirklich gar nicht mehr zu helfen und irgendwie erinnerte ich mich an dieses Buch und und schaffte es so den Satz rauszuhauen. Bist du so unglaublich wütend, weil du möchtest, dass, die, dass deine Aufgaben auch, auch deine Aufgaben bleiben? Und dieses Mädchen stutzte und atmete durch und sagte dann, okay, die kann das Klassenbuch heute wegbringen und, und nächste Woche mache ich das wieder. Und ich war total verblüfft und beeindruckt. Mei, ich muss mehr lernen über diesen alten Wein in neuen Schläuchen. Irgendwie scheint da noch was dran zu sein, was so alles andere, was ich vorher gehört hatte, nicht konnte. Ja, so bin mhm. ich zur GfK gekommen.
0: Gut, dann hast du dich beschäftigt damit. Wie kommst du wie dazu, dass du andere Menschen begleitet hast, andere mhm. Menschen gecoacht hast? Ja. Magst du mal deine Angänge schildern? So?
1: Ja, gerne. Ich, ähm, ich habe damals natürlich auch gedacht, ich habe schon so viel Kommunikation studiert und so, ich brauche da jetzt nicht noch ein Seminar zu. Ne? Ich habe also die Bücher dazu gelesen und so und habe angefangen, das in den Seminaren, die ich zu dieser Zeit gegeben habe, das ist schon über zehn Jahre her jetzt, einfließen zu lassen. Ich habe damals vor allen Dingen Umweltbildner und andere Naturpädagoginnen ausgebildet in dem Bereich, was mache ich, wenn es Konflikte gibt in einer Gruppe oder wie kann ich mit einer Gruppe so sprechen, dass sie das, was ich vermitteln möchte, ganz gut hören kann. Und ich habe also angefangen, GFK zu vermitteln, bevor ich sie selber eigentlich richtig von der Pike auf gelernt hat. Ja. hat. Und ähm, ich habe dabei selber sehr, sehr viel gelernt. Nämlich vor allen Dingen, dass das Kennen und Können nicht dasselbe ist. Ja. <lacht> also ich konnte die Theorie der GFK super gut vermitteln. Ja. Ähm, aber wenn es dann so darum ging zu sagen, ich demonstriere das mal oder so, ne? da habe ich schon Blut und Wasser geschwitzt manches ja. Mal. Und so habe ich beschlossen. Okay, ich möchte das jetzt doch nochmal richtig lernen und bin zu Ingrid Holler und Andi Schmidtbauer aufs Einführungsseminar gefahren und ja, es war nochmal so eine ganz neue Welt, die eine ganz neue Tiefe, die da einfach für mich reingekommen ist und so, dass ich beschlossen habe, ich will noch weitermachen und dann habe ich eine Grundausbildung gemacht und es ist wieder so viel Tiefe aufgegangen dabei und... Ich habe gedacht, dann irgendwann, ich möchte diesen Zertifizierungs-, diesen Anerkennungsprozess machen im Fachverband. Ja. Und es war wieder eine neue Dimension von Tiefe. Und ich habe den Eindruck, ich, ich schäle mich da so, so runter <lacht> mhm. mit jedem Neuen, was ich dazulerne. Ja, so war mein, so war mein Weg. Ja. Ja. Okay.
0: Und seit wann begleitest du andere Menschen, coachst du andere Menschen?
1: Mhm.
0: Unser Thema heute... Genau. Innovation und Coaching.
1: Richtig. Ich habe Menschen schon immer begleitet, auch im Studium schon, so als Beraterin mit den Kommunikationstools, die ich damals einfach zur, zur Verfügung hatte. Und ähm, habe dann, nachdem ich meine Grundausbildung gemacht hatte, zum ersten Mal wirklich eine Coaching-Ausbildung gemacht, und zwar bei Klaus Karstedt. Und da habe ich dann also zum ersten Mal... Ähm, richtig äh, auch diese Verbindung zwischen GfK und Coaching erlebt, so wie er sie, er sie gelehrt hat und habe angefangen, das auch dann wirklich professionell anzubieten, im Sinne von, dass es auf meiner Homepage steht, <lacht> dass ich dafür Geld benehme. Bene ja, und, äh, und da ich sehr, sehr durch den pädagogischen Hintergrund, den ich so als Umweltpädagogin habe, sehr viel in, in sozialen Einrichtungen unterwegs bin, kam es dann auch dazu, dass es immer mehr Anfragen kamen aus diesem Bereich und... Dort werden vor allen Dingen ganze Teams gecoacht. Das ist so, ich sag mal, die Tradition des Bereiches, so die Supervision. Mhm. Und das mache ich mittlerweile eigentlich seit ähm, sechs Jahren hauptberuflich. Mhm.
0: Gibt es einen Schwerpunkt mhm. bei der Zielgruppe, Zielgruppe von deinen coaching Coaches?
1: Also ein ganz großer Bereich, ähm, du meinst, wen ich hauptsächlich so vorne ja. habe? Ja. ja. Ähm, ich coache ganz viel ähm, ganze Teams von sozialen Einrichtungen, ganz Kinder Kindertagesstätten, die, ähm, die zum Beispiel konzeptionelle Arbeit machen wollen, die sagen, wir wollen uns als Organisation weiterentwickeln oder wir wollen... Ähm, unsere eigene Kommunikations- und Konfliktkultur ändern, damit wir es dann entsprechend auch als Modell vorleben
0: können. Das heißt mehr Gruppencoaching.
1: Mhm. Genau, das ist das Gruppencoaching, das eine. Zum anderen ähm, coache ich auch ganz viel die Leitungen dieser ähm,
0: Einzelpersonen. Genau, dann
1: Einzelpersonen, mhm. ähm, die kommen, das ist im Endeffekt Führungskräftecoaching, mhm. kann man sagen. Genau, und das tue ich aber auch mit, mit kleinen Betrieben, wo dann zum Beispiel die Vorstände kommen. Um zu sagen, wir wollen so als Geschäftsführer-Trio oder so ne, weiterkommen. Und manchmal, oder das kommen eben auch einzelne Menschen, die sagen, ich habe da einen eigenen Prozess, den ich nicht mit reintragen möchte in den Gruppenprozess und wir bearbeiten das zusammen.
0: Was sind die Hauptthemen, mit denen deine, deine Klienten kommen, deine Coaches kommen?
1: <lacht> ja, ähm, die meisten haben einen Wunsch nach einer Veränderung. Und ähm, manchmal können sie die relativ ganz gut fassen. Sie sagen zum Beispiel, wir haben Werte, die wir ähm, umsetzen wollen bei uns ähm, und wir wissen nicht so richtig, wie es geht. Ja, bei Einzelpersonen sind es vor allen Dingen so Sachen wie, ich habe irgendwie so eine Vision, ich habe ein, ein, ein Ziel, ich möchte es umsetzen, aber ich habe das Ziel noch nicht so ganz klar und wenn ich es hätte, wüsste ich auch nicht, wie es geht. Mhm. So, dann ähm, kommen viele mit so Sachen wie, ähm, ich habe so viele Schuldgefühle oder ich ärgere mich so wahnsinnig. Ne? Oder viele kommen mit Entscheidungen, vor denen sie stehen, wo sie sagen, wie soll ich damit umgehen? Ne? Hopp oder top ja. Das sind so die, äh, die mhm. Themen, die, die ganz häufig sind und dann natürlich auch Konflikte. Ja. Also ins Coaching kommen auch oft Menschen, die sagen, äh, rund um das Thema Konflikte, ne? ich weiß nicht so richtig, wie ich mit dieser oder jeniger Situation umgehen soll oder in meinem Team gibt es Konflikte. Wie soll ich als Führungskraft damit umgehen? Das ist ein großes Thema. Wenn du an
0: deine Anfänge zurückdenkst, wo du angefangen hast, Menschen zu begleiten mhm. und zu coachen, was war denn da für dich als Coachin? Was sagt man, als Coachin? Coach Frau, sagt man das? Coachfrau
1: sagt man. Coach, Frau? Coach. Ja, ja. Das ist keine weibliche, weibliche Form. Form
0: da <lacht> ja. ja, könnte man ja eine erfinden.
1: Ja, Coachfrau vielleicht.
0: <lacht> was war für dich da in der Arbeit, in der du gemacht hast, deine Herausforderungen, deine, deine Schwierigkeiten, die Personen so mit einer hohen Qualität zu begleiten.
1: Mhm, ja. Gab's da was? Ja, da gibt's. <lacht> gibt's immer. Gibt's immer einiges, denke ich. Wer sagt, er hat keine Herausforderungen in der Arbeit? <lacht> ah. Ich glaube, also es gibt, gibt mit Sicherheit einige, gab und gibt einige Herausforderungen. Für mich immer noch herausfordernd ist tatsächlich der, der Auftragsklärungsprozess, also im Coaching. Kein Coaching ohne Auftrag, ja. ne? nicht einfach mal losberaten, <lacht> sonst kommt man in die dollsten Spielchen rein. Und hier wirklich sich... Sich die Zeit zu nehmen und die Beha mit Beharrlichkeit daran zu gehen, gemeinsam, co-kreativ mit dem Coach rauszufinden, was möchtest du eigentlich? Wo soll es wirklich hin? Und was könnten wir hier im Coaching-Setting tun, ja, dass mhm. dich auf diesem Weg eben auch einen Schritt weiterbringt? Mhm.
0: Magst du gleich mal mhm. eine Beispielfrage bringen, wie du das formulierst, dass deine eine Antwort kommt? die zu dem führt, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt und dass du weißt, an was du dich orientieren kannst.
1: Ja, genau. Also ich frage aber meistens relativ simpel danach, zum Beispiel zu sagen, was ist dein Ziel? Oder... Ähm, ne? Weswegen, weswegen bist du da, wofür, mhm. für welche erwünschte Zukunft oder so. Mhm. Und was dann interessanterweise äh, passiert ist, dass die Leute anfangen, auch über ihr Problem zu, äh, zu erzählen. Mhm. <lacht> also auch wenn man fragt, was ist denn dein Ziel, sagen sie also, es ist so, dies und das funktioniert nicht, ne? oder das ja. und das ist so blöd, das möchte ich nicht. Und die spannende äh, Aufgabe ist eigentlich, dieses, dieses Problem beschreiben, umzuwandeln in ein Ziel. ja. Ja, die meisten Ziele, die dann irgendwann kommen, ist so dieses... Also, wenn ich schon ein Ziel draus machen sollte, dann wäre mein Ziel, dass diese oder jene Person sich anders verhält. <lacht> wunderbar. Ja, wunderbar. Und ich würde es Ihnen so gerne geben, diese Fernbedienung. Ja. Ähm, also, das ist so die... Man denkt, das ist eine sehr einfache Frage, ne? Aber ja. aus einem Problem wirklich ein Ziel zu machen und aus einem Ziel ein selbstwirksames Ziel zu machen... Mhm. Das ist, ähm, das ist schon gar nicht so einfach und die GfK, die hilft mir da unglaublich, weil die GfK bewegt sich für mich ganz oft so auf zwei Ebenen. Einmal auf der ganz konkreten Ebene, ne? was ist und was hätte ich gerne das sein wird, also auf der Stimmt. Ebene der Fakten und mhm. der Strategien und Sie verknüpft das Ganze mit, mit einer Ebene von, von, von den weiten Werten und Bedürfnissen, für die das Ganze stattfinden soll oder die da betroffen sind. Und, und im Coaching finde ich es total hilfreich, zwischen diesen beiden Ebenen immer den, ja, diesen, diesen Spannungsbogen aufzumachen. Weil es oft so ist, dass Menschen entweder mit einer sehr konkreten Sache kommen. Zum Beispiel, also ich möchte wahnsinnig gerne mal mindestens ähm, 3000 Euro im Monat verdienen. Das ist ein sehr konkretes Ziel. Und es ist sehr spannend, den Bogen zu spannen und zu sagen, wofür möchtest du das? Weil das Bedürfnis würde sich erfüllen. Ja. Oder Leute kommen und sagen, ach, ich möchte gerne einfach irgendwie erfolgreicher sein. Und ich frage nachher, und Erfolg, wie würde das genau aussehen? Ja, ich weiß nicht, erfolgreicher halt. Menschen, die kein klares Bild haben von dem, wie sich Erfolg für sie manifestieren würde, die kommen auch nirgendwo hin. Ne? Ja. Also suchen wir hier auch nach dem Konkreten, nach der konkreten Manifestation, ja. nach der Strategie. Und das ist ähm, wundervoll, weil wir im Coaching immer wieder zwischen diesen beiden Polen hin und her können, mhm. immer wieder abprüfen können, abgleichen können.
0: Nochmal zurück zum Anfang. Wenn jemand kommt ins Coaching oder einen Termin ausmacht, dann stellst du die Frage nach den Zielen. Ähm, ich habe festgestellt, dass es für viele eine Herausforderung ist, diese die Ziele zu definieren. Ja. Und mir hat es geholfen, diese Frage zu stellen, okay, wenn wir jetzt hier fertig sind, wenn wir das Coaching gemacht haben, was möchtest du denn, dass am Ende rauskommt, sodass du zufrieden bist? Also mhm. Was brauchst du, damit du zufrieden bist? Und ich habe mir angewöhnt, wenn wir in telefonischen Kontakt sind, und eine telefonische Anfrage kommt, dass ich das am Telefon schon stelle, weil dann haben die Zeit, bis sie kommen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil ja. manche Menschen brauchen Zeit, ja. Zeit überhaupt, um rauszufinden, wo wollen sie denn hin. Was ja. brauchen sie denn, dass sie zufrieden sind, wenn sie rausgehen? Und diese Frage nach der Zufriedenheit, das führt dann meistens dazu, okay, jetzt habe ich ungefähr eine klare, meine klaren Kriterien, was ich brauche, damit ich dann sage, oh, toll, dass ich da war, hat sich gelohnt. Hm. Okay, dann haben wir das Ziel geklärt. Was gibt es für dich noch für Herausforderungen? Oder gab es an den Anfängen für Herausforderungen, wenn jemand kommt zu dir und um Unterstützung bittet? Mhm. Und zwar im, im Umgang mit Coaching. Also im ja. Coaching-Prozess, äh, ja. Tools oder wo es vielleicht auch nicht geklappt hat am Anfang.
1: <lacht> ja, eine ganz große Herausforderung ist, wenn Menschen auf die, oder war für mich immer, wenn Menschen auf diese Frage nach dem Ziel, auch wenn ich da sehr beharrlich drangeblieben bin, irgendwann den Satz gesagt haben, ich weiß es nicht. Denn dann habe ich mit folgendem angefangen, ich habe mir angefangen, Gedanken zu machen, was es wohl ist, was diese Menschen brauchen, um hinterher zufrieden rauszugehen. Und Aha. Das ist die große Falle, die große Einladung auch Und wo wir uns in so eine Art Retterposition begeben ne? ja. und, ähm,
0: und wo wir einen Weg gehen, den wir als Coach ja. Coachfrau wählen ja. und wir wissen gar nicht genau, ob das der Weg ist den der Coach haben wird
1: genau, wir wissen, wir haben, wir haben Kopfkino darüber, was der andere brauchen könnte ja. und wenn wir denken zu wissen, was er braucht, dann haben wir auch Kopfkino darüber, was wir denken, wie er es erreichen könnte ja. Ja. und ähm, beides kann natürlich auch mal stimmen und natürlich dürfen wir auch unsere eigenen Ideen durchaus anbieten. Die Frage, die die GfK mich dazu gelehrt hat, ist immer: Ich habe eine Idee, möchtest du sie gerne hören? Ja. Ja. Ähm, aber das ist gefährlich. Du,
0: genau, wie bist du damit umgegangen, wenn jemand gesagt hat, ja, keine Ahnung. Hm.
1: Ja, früher habe ich natürlich, ist dann meine. Los geht's. <lacht> ja, genau, los geht's. Auspacken. Los geht's, auspacken und alles. Ja, so bin ich früher damit umgegangen. Und <lacht> mittlerweile hat mich da die GfK insofern ähm, ja äh, davon weggebracht, als dass je mehr diese Haltung einsinkt, dass wir zwar alle ähnliche Bedürfnisse haben, ja? die hilft mir natürlich so zu vermuten, was ist so das, das die große Sehnsucht, die ein Klient hat. Und ich kann das anbieten und abgleichen. Denn ich weiß ja, Empathie heißt vermuten ja. und eben nicht wissen. Diese Haltung ist immer mehr eingesunken. Ja, und zum anderen, zum anderen auch dieses, dieses tiefe Wissen und, und für jeden Menschen füllen sich Bedürfnisse mit unterschiedlichen Strategien. Je mehr diese, 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 diese intellektuelle Erkenntnis auch wirklich eingesunken ist in meine Haltung und mir in Fleisch und Blut übergeht, desto mehr desto mehr ja, oder desto leichter fällt es mir wirklich Abstand zu nehmen davon. Ähm, selber als Retterin auf den Plan zu gehen ja. und, und die Arbeit zu machen, die eigentlich nur jemand and, nur der andere machen kann.
0: Ja. Das heißt also, der erste Schritt ist das Ziel definieren, ganz klar, die mhm. Kriterien, was rauskommen soll. Und wenn der Coachi Schwierigkeiten hat, das Ziel zu definieren, dann durch empathisches Fragen, Angebote bieten, wo uns unsere Intuition hinführt, mhm. oder was wir vermuten, um den Coachy zu helfen, darauf zu kommen, was seine mhm. Ziele sind.
1: Genau. Oder auch einfach zu schauen, wenn wir, wenn wir Ideen entwickeln, eben durch diese Unterscheidung zwischen auf Bedürfnisebene, wonach habe ich Sehnsucht, denn das ist das, was die Kraft gibt, sich zu verändern. Ne? Ja. Das, ist, das ist sehr kraftvoll, das ist das Zugpferd und daraus dann die konkreten Ideen zu entwickeln, wie könnte das gehen? Und umgekehrt, wenn Menschen diese konkreten Ideen entwickeln, immer wieder rückzuschecken, wofür wäre es gut? Erfüllt es wirklich die Bedürfnisse, die Sehnsucht, die hinten dran ist? Ne? Und dann auf diesen beiden Ebenen zu arbeiten, zwischen dem Konkreten, ähm, ja, das Dinge einfach wirklich auf die Straße bringt und dieser Sehnsucht die die Kraft gibt zu ziehen. Ja, das ist die Idee dahinter.
0: Ja. Das ist die, also ich habe mich mit anderen Menschen, die GfK leben und lehren, auch schon darüber unterhalten und mhm. die meisten sagen, Empathie ist das, das Werkzeug, das erste Werkzeug, das hilfreichste Werkzeug, das Hauptwerkzeug in Begleitung von anderen Menschen.
1: Mhm. Ja, mhm. bis zu einem gewissen Punkt, ist meine Erfahrung, weil ähm, Empathie, ja? Ab einem gewissen Punkt geht es aber dann wirklich darum, Dinge auf die Straße zu bringen und in der Welt da draußen wirklich Realität werden zu lassen, zu manifestieren. Und Menschen dann den, wirklich den, den Unterschied auch bewusst ähm, zu machen zwischen einem Bedürfnis und einer Strategie, den halte ich für ganz besonders wertvoll. Und auch klar zu machen, pass auf, wir haben es jetzt verstanden. Wir wissen jetzt, dass es dir um Erfolg geht oder um ähm, ne? besseres Miteinander oder so. Aber was heißt das konkret? Und diesen Punkt darf man nicht verpassen. Ähm, das halte ich für total, ähm, für total, wichtig.
0: Damit meinst du erstmal auf Ideenfindung, Brainstorming zu machen und dann am Ende konkrete Umsetzungsstrategien, Ziele nach der Smart Formel, also einfach konkret. Benennen, sodass der Coach dann auch eine Aufgabe hat, wenn er rausgeht. Ja. So, jetzt kommt Schritt 1, 2, 3, 4. Ja,
1: genau. To -Do liste um, Genau. Was mache ich? Mit wem mache ich das? Ja. Bis wann werde ich das tun? Wie wird es konkret aussehen? Ja? Ähm, was passiert irgendwie mit, mit dem Ergebnis dieser Sachen? Meine Erfahrung ist, dass, dass wenn man stehen bleibt bei den, den zu groben bei den Bedürfnissen, die zu abstrakt sind, die zu weit sind, ja, dann, dann, dann passiert nichts, dann verändert sich nichts. Die Leute erleben zwar, dass sie verstanden worden sind und kriegen auch, kriegen auch Drive, aber der Drive kriegt keine Richtung. Und das ist für viele eine sehr unangenehme Erfahrung. Deshalb, ich ähm, sage Empathie ja bis zu einem gewissen Punkt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich zum Beispiel auch ähm, Schuld, Schuldgefühle oder Schamgefühle. Ähm, es gibt Menschen, wo ich erlebt habe, dass die Empathie ihnen geholfen hat, aber die letztendliche Lösung dieses Schuldgefühls, die wirklich die, die Erleichterung, äh, so ist es jetzt gut, die kam über, was tue ich jetzt? Und nicht über die Verbindung mit dem Bedürfnis allein. Ja. war für mich eine sehr kostbare Erfahrung.
0: Also dass die Personen etwas an die Hand bekommen, um wieder wirksam zu werden, in die Handlung zu kommen.
1: Ich, ich führe das darauf zurück. Das ist meine Hypothese, dass gerade hinter Schuld oder Scham oft ähm, Gefühle stecken wie, wie Angst oder große Trauer ähm, oder Hilflosigkeit, die uns so rein auf körperlicher Ebene tendenziell eher ähm, steif sein lassen oder starr sein lassen. Ja? Mhm. Und durch die Idee, ich komme ins Tun, löst sich auch, löst sich auch diese, diese Starrheit. Mhm. Und ähm, ja und ich glaube, bei, bei vielen ist auch dieses, dieses Fortkommen, dieser, dieses, ich lerne jetzt was daraus für die Zukunft, und dann kriegt es auf einmal ähm, eine ressourcen-, eine ressourcen und kompetenzorientierte Komponente. Mhm. Und das bringt die Menschen weiter. Dann. Mhm.
0: Gab es in deinen Anfängern Situationen Coachie, Sitzungen, wo du gesagt hast, oh, das ist voll daneben gegangen.
1: Absolut. <lacht> Absolut hast du das, ein Beispiel davon. Ob ich ein konkretes Beispiel, vielleicht kommt mir gleich eins. Ich kann nur ich kann nur, spontan kann ich echt sein, die, die Coaching-Sessions, wo ich hinterher dachte, das ist voll daneben gegangen, waren immer die, wo ich gut sein wollte ja okay. es waren immer die, wo ich dachte, jetzt muss ich was unglaublich Kluges tun und wenn ich nur das richtige Tool aus dem Hut zaubere, mhm. dann wird es funktionieren und der Punkt ist, dass ich in dem Moment meinen Zugang zur Empathie verliere, mhm. ich bin nämlich mit mir beschäftigt ja. Ja. und äh, das verhindert, das, verh das hindert mich daran, wirklich wirklich präsent zu sein für den anderen und mit dem anderen ko-kreativ im Prozess zu sein. Ja,
0: mit dem mitzugehen und nicht eine Führung genau. zu übernehmen und ihn irgendwo hinzubringen.
1: Genau. Es gab nämlich dann auch, ich erinnere mich an so 1 zwei Sitzungen und dann doch, ich weiß nicht mehr, worum es konkret ging, aber wo ich hinterher drüber nachgedacht habe und dachte, es gab auf einmal so einen Punkt, wo so ein, so ein gewisses Drücken und Schieben angefangen hat. Und ich habe gemerkt, ich ich wollte, glaube ich, den, den Klienten so, so ein bisschen in eine bestimmte Richtung schubsen. Und mhm. zwar, weil ich dachte, ähm, dass, dass derjenige irgendwie sein Problem lösen muss, damit ich erfolgreich gewesen bin. Ja. <lacht> und es ging in dem Moment nicht mehr um den anderen. Um mich ja. und, okay,
0: ja. das war die Situation damals. Wie ist es dir gelungen, deine Veränderung von deiner inneren Haltung herbeizuführen, da entspannter zu sein und da etwas loszulassen von, von, dieser, von dieser Absicht. Ja. Mhm. Wie, wie kam das? Wie, was hast du gemacht? Wie? Mhm.
1: Ich glaube, zwei Dinge. Das eine ist, mit wachsender Erfahrung immer öfter zu erleben, wenn Menschen wirklich gehört sind, wenn sie auch wirklich nicht nur mit den Bedürfnissen, sondern mit den Gefühlen, die dann wirklich dahin dran stecken, ja, in Kontakt sind und sie wirklich gefühlt haben und so, dann passieren magische Dinge von alleine. Und immer wieder... Darauf zu vertrauen. Das, das kostet mich was. Es kostet mich darauf, weil, ich, weil, weil es gibt einen Teil in mir, der immer denkt: Aber wenn dieser magische Moment nicht kommt, nicht kommt und die Empathie reicht nicht, und dann, dann werden die Leute hinterher sagen: Und jetzt, was soll ich jetzt machen? Sie haben mir gar nicht weitergeholfen. Es gibt einen Teil in mir, der so denkt. Ja, ja und also das ist immer wieder so eine Entscheidung. Ich entscheide mich daran, ich entscheide mich, mich an die vielen Male zu erinnern, wo ich erlebt habe: Empathie. Empathie führt zu, zum, zu magischen Momenten. Das heißt, dein Vertrauen ist gewachsen ja.
0: durch Erfahrung. Ja. ja. Durch, durch das Erfahren dieser magischen Momente. Richtig. Dadurch konntest du entspannter in solchen Coaching-Situationen gehen und einfach mitgehen mit dem, was ist, ja. ohne dass du eine Erwartung hast, du musst jetzt so und so agieren und genau. ein Druck des Erfolges da sein, sondern. Du hast Entspannung gelassen und mit dem Vertrauen da, es wird, es, wird schon, es wird sich schon zeigen.
1: Ja, und das hat mir geholfen, einfach nur, nur präsenter zu sein in dem Moment. Und diese Präsenz, mhm. diese Präsenz macht den Unterschied. Ja. Ja. Und so intellektuell hat mir, hat mir geholfen, immer wieder diese ja, systemische Sichtweise eigentlich, dass Menschen lebende und funktionierende Systeme sind, die sich selbst regulieren und dass ich von außen nichts, nichts, nichts eingreifen kann, nichts, nichts beitragen kann. Ich kann nicht helfen. Ich kann Dinge anbieten, ich kann Impulse geben, aber ob das System, das mir gegenüber sitzt, die integriert, was es damit tut, das ist ganz, ganz, ganz alleine diesem System überlassen und entzieht sich vollkommen meiner Kontrolle. Ich glaube, diese... Die, dass mir immer klarer geworden ist, wo sind eigentlich die Grenzen meines Einflussbereiches. Das hat mich sehr entlastet. Ja. Das ist ja auch ein Gedanke, den wir in der GfK oft haben. Was ist eigentlich meins und was ist eigentlich das vom anderen? Und das immer klarer zu kriegen, ja. das, ähm, das hat mir letztendlich geholfen. Und auch zu sagen, und wenn der Klient jetzt rausgeht und sagt, das hier war überhaupt nicht hilfreich für mich, dann erzählt er mir was über seine Bedürfnisse. Und das heißt nicht, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Weil mhm. dem nächsten Klienten, für den wäre es total hilfreich gewesen. Ja. Und es ist letztendlich, kommt es zurück auf diese Haltung, die dann auch diese Entspannung mit sich bringt.
0: Mhm. Und ich nehme an, einfach auch die Erfahrung. Also ich kann mich an meine Anfangssituation erinnern, super nervös. Es war einfach komplett neu, Komfortzone verlassen, es kommt der erste Coach hier und ich super vorbereitet, ja. <lacht> mich noch zentriert ja, vorher genau. und dann geht es los und klar, es ist einfach, äh, es ist einfach ein Prozess, ein äh, Entwicklungsprozess da, das Vertrauen zu haben, das wird schon.
1: Ich glaube, das, das ist auch diese gleiche Geschichte, wie mit du bist für die Gefühle anderer Leute verantwortlich, ja. Ja ich glaube, wir, wir haben da auch solche alten Muster im Kopf wie, und du bist jetzt dafür verantwortlich, dass der andere kriegt, was er braucht. Du bist da verantwortlich, dass es dem besser geht. Ja,
0: ja und sie zahlen auch noch was dafür. Mein Gott, ja, die zahlen
1: wie. auch noch was dafür. Ah. <lacht> <lacht> ja, und ähm, es ist sehr interessant, diese Muster im eigenen Kopf langsam aber sicher zu entdecken. Ja, ja. Ja.
0: Themen, das ist natürlich auch wichtig, sich mit dem Thema Geld zu beschäftigen und Absolut. nehmen und geben, um da eine Selbstklärung zu bekommen, um äh, da mit einer Präsenz, was, was du auch gesagt hast, das, das ist eines der wichtigsten Dinge, Präsenz, ja. äh, präsent zu sein in, im Coaching. Gut, wir haben jetzt, jetzt ähm, das Haupttool Empathie und Klärung und Ziele etc. genannt. Es gibt ja... In der GfK noch viel, viel mehr Werkzeuge, die wir anwenden können. Mhm. Was für Werkzeuge aus der GfK-Toolkiste, Werkzeugkiste <lacht> verwendest du noch? Wendest du noch an im Coaching?
1: Ja, ähm, einer, der, einer der, der häufigsten oder der häufigste mit Sicherheit, den ich am häufigsten einsetze, ähm, ist das Seitenmodell, das die GfK anbietet. Brauchst ne? mhm. also, du also, das für die Zuhörer? Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel ja. das, ne? Ähm, das äh, innerer, innerer Kritiker- und innere Entscheider-Modell ne? ist ein Seitenmodell, das, das als Modell dasteht. Ich habe zwei innere Seelen, zwei, zwei Seelen in der Post, zwei innere Stimmen. Die eine, die zum Beispiel entscheidet, ich, ich esse das Schokoladeneis noch. Und die andere, die dann, wenn ich es gegessen habe, kreint: Oh nein, morgen wird die Waage quietschen. Das kommt dir bekannt vor, Peter. Ja. Du bist doch Marathonläufer. Ja. ja, aber natürlich, das kommt uns allen bekannt vor. Ja, in welcher Form, in in welche Form auch immer. Und ähm, letztendlich sind ganz viele von den. Ähm, von den Problemen, sage ich mal, die Klienten ins Coaching treiben, eigentlich durch ein Seitenmodell lösbar. Also wenn ich mich schuldig fühle, dann gibt es immer eine Stimme, die was oder ein Teil in mir, der entschieden hat, etwas zu tun oder gerne was tun möchte. Und es gibt immer einen anderen Teil, der aber oft dann auch nicht bewusst ist, der sagt: Mach das bloß nicht, wenn du das tust, ne? Dann, <lacht> dann bist du ganz, ganz
0: schlecht, oder so. Oder Im Nachhinein dann.
1: Ja, oder dann ja. im Nachhinein. Genau, das ist. Äh, das ist, dann, das ist dann die Frage, Entscheidungsprozesse sind auch durch Seitenmodelle lösbar. Und es ist im Grunde immer, immer ganz ähnlich. Ne? Wir, wir, wir treten zurück, wir identifizieren uns meistens mit einer dieser Stimme und, äh, und hören nur die eine Stimme und die andere, zu der anderen verlieren wir in dem Moment den Kontakt. Und wieder sozusagen in eine, in eine Metaposition zu kommen aus der da heraus, dass ich beide Stimmen hören kann, die Bedürfnisse beider Stimmen mir klar machen kann die bringt mich in die Lage, dann wirklich äh, wie so ein innerer Mediator zu gucken, was könnte ich jetzt tun. Ne? Ja. Und das ist zum Beispiel auch ein Prozess, den ich sehr gerne kombiniere mit anderen, anderen Coaching-Ideen, zum Beispiel hypnosystemischen Konzepten, diese zwei Stimmen im inneren Raum aufzustellen oder auch mal ja, zu externalisieren, visuell darzustellen. Ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Teilweise Dinge, die von der Haltung her zur GfK passen, dann auch zu kombinieren und zu schauen, woran docken Klienten an. Ja. Ja. Natürlich auch, was ich auch sehr viel mache, sind natürlich Ärgerprozesse. Ja, Ärger ist ein immer, immer wiederkehrendes Thema, ja. Ja. Ja, weil das Menschen sehr viel Energie kostet und ja in allen Konflikten einfach präsent ist. Und Schuldgefühle äh, auch, ja, das mache ich mit den Seitenmodellen und ähm, was ich auch einfach sehr, sehr hilfreich finde, ist das Bewusstheit von, von den Coaches auf, auf ihre Sprache zu lenken. Menschen, die, die sehr stark unter Druck stehen oder die, die sehr viel mit depressiven Gefühlen zu tun haben, die reden oft in, und ich muss dies und das tun, und ich darf dies und dies nicht tun, ja? und ich kann das und das nicht tun. Und, ähm, mit denen mache ich gerne das, was Marshall Rosenberg vorgeschlagen hat. Ne? Schreib doch mal alles auf, was du musst. Und jetzt schauen wir, wofür tust du es trotzdem? Ja. Ja? Und wie könntest du es dir noch erfüllen? Und Das gibt diesen Menschen oft eine, eine Wahlfreiheit zurück, ja. die sie sehr erleichtert.
0: trifft es auch den Punkt, wir haben uns ja schon mal über das Thema unterhalten und über das Thema über die GfK hinaus, Ja. den die GfK hinaus und die Erweiterung der Wahrnehmung, der eigenen Wahrnehmung. Ja. Das heißt, eine, eine erhöhte Wahrnehmung, Bewusstseinserweiterung von dem, was ich denke, sie wahrnehme. Mhm. Magst du da noch was sagen dazu?
1: Ja. Ähm, da gibt es so, so zwei, drei Aspekte dazu. Zum einen ähm, ist es so, dass, dass Menschen, die, die in Coaching kommen, die ein, ein Problem besitzen, ja, oftmals... Äh, so, ich sag mal, so, so eine Art Tunnelblick haben. Sie sehen nur noch das Problem ne? oder die hören nur noch diese Stimme, die sie beschimpft oder sie hören diese Gedanken, die sie, die sie schuldig äh, sprechen. Und, und hier ein Bewusstsein dafür zu entwickeln: hey, ich bin nicht diese Gedanken, ich bin nicht diese moralischen Überzeugungen und so. das so. Ich habe die, das ist ein Teil von mir. Ja? Und sich zu lösen. Das etabliert in Menschen so eine so eine, so eine innere Beobachterinstanz, die ihnen, die ihnen hilft, diese Dinge überhaupt mal mit Abstand zu betrachten. Das heißt, ich nenne das so eine, so eine, eine innere Wahrnehmungsdimension, sich zu erschließen, die Menschen per se oft nicht mitbekommen. Ne? Die Fähigkeit, sich selber zu beobachten, das ja. ist für viele eine ganz neue Welt. Das Zweite ist, dass ich, worüber wir auch schon mal gesprochen haben, sage, wir Menschen, wir nehmen ja nur Ausschnitte wahr aus der Fülle von, von Dingen, die uns umgeben. Allein durch unsere sensorische, ja, sensorischen Eigenschaften als Menschen. Wir hören nicht dasselbe wie eine Fledermaus, wir riechen nicht dasselbe wie ein Aal. Und dann ist es natürlich noch so, dass Überzeugungen oder Glaubenssätze und, und Ähnliches, die blenden und filtern weitere Informationen aus, sondern dass wir wirklich nur einen sehr selektiven Teil wahrnehmen. Und ganz viele, von, ganz viele Dinge, die, die lösen sich für mich gar nicht erst über Bedürfnisse, sondern schon da, dass ich an der Beobachtung ansetze, an der Wahrnehmung mit den Menschen. Zum Beispiel, indem wir wieder bewusst machen, was an Wahrnehmungen ja auch noch da wäre, was sie ausblenden.
0: Hm. Bietest du dann eine neue Sichtweise der Dinge an? Ja. Und dann die erweiterte Wahrnehmungsfähigkeit. Genau.
1: Ja, also indem man durch Fragen kann man oder durch, durch, durch Bewusstmachen kann man, ne, indem man sagt, hast du schon mal dran gedacht das? Oder wie würdest du es eigentlich sehen, wenn du zum Beispiel ein Adler wärst und hoch über allem schweben würdest, ja? oder wie würdest du es vielleicht sehen, wenn du dein Chef wärst, dann, dann ähm, kommen zu, der, zu, zu den Wahrnehmungen, auf die die Menschen mit bestimmten Gefühlen reagieren, weil bestimmte Bedürfnisse angesprochen sind, kommen andere Wahrnehmungen dazu, und das Bild verändert sich, die Wahrnehmungslandschaft verändert sich und so kann es sein, dass auf einmal Bedürfnisse gar nicht mehr zu kurz kommen oder andere Dinge auf den Plan kommen mhm. und andere Gefühle im Vordergrund stehen. Ganz extrem finde ich das beim, äh, beim Ärgerprozess. Die GfK die löst Ärger viel, indem sie sich die Urteile anguckt, die Wahrnehmungen anguckt und dann sagt, okay, um welches Bedürfnis geht es und wenn du jetzt siehst, dass das nicht erfüllt ist, welches Gefühl kommt dann? Und dann kommt ja oft Trauer oder ohnmachter Hilflosigkeit statt des Ärgers. Ne? Das Primärgefühl hinter diesem Ärger. Und nochmal mal eine ganz andere, ähm, ein ganz anderer Zugang dazu ist es zu sagen, warte, wir, wir gehen gar nicht erst zum Bedürfnis und zum Gefühl. Wir setzen mal an den Gedanken an. Wie könntest du noch denken über diese Fakten, die da sind? Wie, welche Bedeutung könntest du diesen Fakten noch geben? Denn dann merken die Menschen oft, Mai, da fängt es eigentlich schon an. Wenn ich anders denken würde, wenn ich diese Fakten anders interpretieren würde, dann würde es diese Bedürfnisse gar nicht in Mangel ja. bringen. Und,
0: und du bringst die Coaches dazu, indem du Fragen stellst, zum Beispiel zirkul zirkuläre Fragen, systemische Fragen. Um eine andere Betrachtungsweise genau. hin ja. überhaupt mal zuzulassen.
1: Ja, manchmal biete ich es auch einfach an. So im Spaß. Ne? Ja. Ich, hast ähm, ein Beispiel? <lacht> ah. <lacht> ein Beispiel, das mir spontan einfällt aus dem Training. Mal. Ich coach dich mal. <lacht> Peter, was, was ist dein Problem?
0: <lacht> okay, ich glaube, das dauert länger. <lacht> <lacht>
1: hast du ein Urteil über dich?
0: <lacht> spontan.
1: Oder ärgerst du dich über jemanden, über den du manchmal nur nee, ja. Gerade nicht, ja. Du bist schon zu erleuchtet. Jemand <lacht> kann dich nicht coachen, Peter. Ja, <lacht> genau. <lacht> <lacht> okay. Ich kann dich nicht ärgern, ich mag dich so gerne, Peter. Ja, also
0: mir geht es genauso und dann haben wir Schwierigkeit. Ja,
1: schwierig, schwierig. Ach, diese giraffe unter ja. sich.
0: sechs Stunden, sitzen wir beide auf dem Duschstuhl.
1: Da kommt man auch nicht weiter. Ne? Empathie ist nicht immer das Mittel der Wahl. Ja. Okay. Also jetzt, wo wir aber gerade über Duschstühle reden, ist tatsächlich eine... Eine Situation präsent aus einem Training kürzlich, wo wir das sechs Stühle Modell gemacht haben. Ja, und ja. Ähm, da hat ein Teilnehmer was, was wir zusammen
0: gemacht haben, meinst du? Oder?
1: Ich weiß gar nicht mehr, ob wir es zusammen gemacht haben. Okay. Ähm, ich weiß noch, dass es ein Teilnehmer war, der äh, der so einen inneren Schlagabtausch zwischen zwei inneren Stimmen mhm. mal aufgestellt hat. Entscheider. Und Entscheider genau und.
0: Kritiker.
1: Genau und derjenige hatte vor diesem Seminar ein anderes Seminar besucht und ähm, das hatte leider für ihn nicht so den Output, den er sich erhofft hatte. Und dann gab es also eine Stimme, die sagte, wieso bist du da hingefahren? Du hättest diese Zeit so gut anders nutzen können. Ne? Ähm, du hättest so viel Leichtigkeit haben können. Es hätte dich so entlasten können. So, und die andere Stimme, die sagte irgendwie, ja, aber ich, ähm, ich wollte ja halt auch irgendwie was lernen. Ja Und ähm, darum bin ich auch so da hingefahren. Naja, so, ne? Und die Stimme antwortete, ja, aber du willst auch kreativ sein, wir hätten uns die Zeit nehmen können für kreative Prozesse und so weiter. Und am Schluss waren beide Stimmen empathisch abgeholt. Ne, der einen Seite ging es um Kreativität und Leichtigkeit, Entlastung durch die freie Zeit. Das war die Strategie, die die Stimme im Kopf hatte. Wenn ich nicht da hingefahren wäre zum Seminar, hätte ich das erlebt. Die andere Stimme sagte, na, mir ging es um Lernen und um Entwicklung, ja, indem ich da also hingefahren bin. Und dann saß der Teilnehmer nachher da und sagte so, ja, das habe ich die empathisch gehört und das ist auch ganz schön so, aber, aber lösen tut es das jetzt ja eigentlich nicht. Ne? Und ich habe ihn dann einfach nur gefragt, inwiefern es denn zum, ob es für ihn vorstellbar sein könnte, dass durch die, weil er sagte, naja, ich sagte, was war denn so nett, trotzdem vielleicht da gewesen zu sein, ne? was war denn der, der Lerneffekt da dran und naja, wir sind hier in Niederkaufungen in der Kommune, deshalb kommen manchmal andere, genau andere Trainerinnen und Trainer rein, die, die auch noch da sind. Ja. Hallo, hallo. Willkommen. Na, willkommen. Ne? Genau. Und ich fragte, ist denn für dich irgendwas Positives bei rausgekommen, dass du nun da warst? Und er sagte, naja, so eine Bestätigung, dass ich es auch ohne das Seminar gekonnt hätte. Und ich sagte, ja, und jetzt könnte man dem zweierlei Bedeutung geben. Die erste Bedeutung könnte sein, es hat sich überhaupt nicht gelohnt. Ja? Ich habe nur Sachen gehört, die ich schon, schon kannte. Und die zweite Bedeutung, die ich dem geben können, könnte, ist, ja, und dadurch, dass ich jetzt erkannt habe, ich hätte gar nicht hinfahren müssen, ich konnte das auch schon. Könnte das nicht sein, dass das für die Vorbereitung zukünftiger Trainings ähm, zum Beispiel... Ja, da kommt der nächste Besuch rein, ja, wie ihr schon hört. Hier ist einiges los. Wir machen einfach weiter. Peter, das liegt daran, dass auf deinem Schild nur der Fakt steht. Achtung, Aufnahme, die klare Bitte fehlt. Ja, Bleib draußen, trink später Tee. Ich
0: glaube eher, dass es das dazu daran liegt, dass wir zwei Türen haben. Es wird nur zwei einstieg, Türen, ja, also einschalten.
1: Ja, man sieht schon, manchmal es manchmal ja. ist die falsche Strategie. Ja.
0: Ich, kein Problem, ich lerne daraus. Ja, genau.
1: ja, ich versuche nochmal in diese Geschichte zu kommen. Ja, ja und ähm, ich habe die, die Interpretation, die Bedeutungsgebung angeboten, hm. dass eben gerade durch diese Bestätigung ähm, in dem Seminar jetzt in Zukunft vielleicht auch Entlastung eintreten kann und dadurch nicht mehr so viel Zeit darauf verwendet wird, perfektionistisch Seminare vorzubereiten, weil man denkt, man kann es noch nicht und genau dann dadurch auch wieder Zeit frei wird für die Kreativität. Und und, und diese Bedeutungsgebung äh, war, war so ein völliger Augenöffner für den Teilnehmer. Er sagte, stimmt, das, das könnte ich tatsächlich so sehen. Ich könnte mich entscheiden, das so zu sehen. Und ich dachte, wie würdest du damit gehen? Er sagt, ist super, da wird sich beides total erfüllen. Okay. Super cool. Ne? Also sieht, es war nicht die Empathie, sondern es war tatsächlich die, die Bedeutungsgebung yeah. äh, für die Situation, die es dann entspannt. So also ich hoffe hoffe, alle Zuhörerinnen und Zuhörer konnten der Geschichte folgen, ja, ja. trotz der Bewegung hier im Raum. So ist es ja, halt.
0: Danke für das Beispiel, Lieben, weil das ja. war einfach so eine nachvollziehbare Situation. Ich denke, da wo viele mitgehen können, die, die ich auch kenne, in mir so, so ähnlich übertragbar. Ja. ja,
1: absolut. Und
0: da die, die Wahrnehmungs- Position oder die Wahrnehmungen zu erweitern, um andere Bewertungen zuzulassen und wo sich dadurch was lösen kann, ja. und man gestärkt rausgeht. Absolut hilfreich, ja.
1: Absolut. Das hat ähm, ein, ein interessanter ein, ein interessantes Gespräch, das ich auch mal hatte, war mit, mit einer Frau, die, die sehr bemängelte, dass sie, dass sie niemals Liebeserklärungen bekommt von ihrem Mann. Ja? Und ähm, ich habe das empathisch abgeholt, dass sie das gerne sicher sein möchte, ne, dass da Liebe ist und dass man ihr mit ja. viel Zuwendung begegnet. Und, ähm, und ich fragte sie, woran sie denn erkennen könnte, dass ihr Mann äh, da vielleicht zärtliche Gefühle für sie hat. Und sie sagte, an nichts, an gar nichts, ja, der, der meckert mich immer ganz viel an. Wenn er runterkommt, schon irgendwie sagt er, wie hast du dich denn heute angezogen, überhaupt und so. Und, ähm, dann habe ich ihr, sie zum Beispiel gefragt, und wie, wie interpretieren Sie das denn, dass er das tut? Und sie sagt, so, ja, dass er mich nicht mag, dass er ja, mich blöd findet und, und hässlich und so. Und, und dann fragte ich sie, ob sie sich vorstellen könnte, dass es für ihn eine andere Funktion hat, wofür er das wohl macht. Und wir haben überlegt, naja, es gibt mehrere Möglichkeiten ne? und unter anderem vielleicht auch, dass es seine Art ist, Kontakt aufzunehmen und in Kontakt zu gehen. Und, und darüber hat sie lange nachgedacht und hat gesagt, ja, und ähm, wenn ich dem diese Bedeutung geben würde, und ich würde jedes Mal, wenn er sagt, wie hast du dich heute angezogen, hören, ich habe dich angeguckt heute Morgen. <lacht> ja, ich sehe alles an dir. ach, Da würde sich lieber aber auch erfüllen. Und so kann man sehen, wie wenn... Wenn ein Auslöser eine neue Bedeutung bekommt, dann kann ja. er zur Erfüllungsstrategie werden für das Bedürfnis, das er zuvor in Mangel gebracht ja. hat.
0: Dann wird es genähert, anstatt dass er immer noch im Hunger bleibt.
1: Ja, und es ist gar nicht mehr notwendig, unbedingt, dass man den Versuch unternimmt, dass sich das Verhalten ändert. Klar, man kann das machen. ja, Und in der GfK tun wir das ja auch. Yeah. coachen Menschen und sagen: Sprich es an, sag, ja. was du gerne hättest.
0: Bleib beharrlich.
1: Ja, bleib beharrlich, genau. Schaff dich für die Nähe. Absolut.
0: Anliegen ja. ein.
1: Genau. Ja. Und gleichzeitig ist es so, ich, auch wenn ich sehr beharrlich bin, manchmal ist, kann es sein, dass ich trotzdem nicht die Verhaltensänderung bekomme, die ich gerne hätte. Und dann ist, wenn ich dann erkenne, ja, und im Grunde. Da wir entscheiden, da der Empfänger entscheidet, welche Bedeutung gebe ich dem, was der andere tut oder sagt, sind wir frei, diese Bedeutung zu wählen. Und es eröffnet mir unter Umständen die Möglichkeit zu sagen, und so erfülle ich mir mein Bedürfnis durch die Hintertür eben doch noch selber. Und äh, ja, wenn wir lernen, dass wir uns unsere Gedanken aussuchen können, dann ist das auch eine Form von Wahlfreiheit, weil wir uns damit ein Stück selber auch aussuchen können, wie wir fühlen in Reaktion ja. auf einen Auslöser. Und das ist für viele ein ganz großer Schritt in mhm. Selbstbefreiung eigentlich.
0: Ja, danke für die Beispiele, weil ich könnte mir vorstellen, dass da der eine oder andere Zuhörer dabei ist, der diesen Aspekt noch nicht so angewendet hat, wenn er selber einen Menschen coacht.
1: Mhm. Und okay. es hat nichts damit zu tun, das möchte ich nochmal sagen, dass man sich in die Tasche lügt. Ja. Ja, weil man könnte ja, ja sagen, man lügt sich in die Tasche irgendwie oder ja. so. Aber man, es redet ist, sich schön. Ja, man redet sich die Dinge schön. Ja, man redet sich die Dinge tatsächlich schön, weil die Art, wie wir über Dinge denken und reden, schafft die Realität. Ja, und absolut. nicht die Dinge selbst sind, mhm. wie sie sind. Und gerade in der GfK wissen wir das doch eigentlich.
0: Ja. Ich habe mal halt irgendwo einen Spruch gehört, ich glaube, der war von Christian Bischof. Das war so ähnlich wie... Das Resultat oder das, was wir jetzt heute hier sind und welche Beziehungen wir führen, welches Leben wir führen, ist das Resultat unserer Gedanken aus der Vergangenheit.
1: Ja, absolut.
0: Und das würde Sinn machen, hier neue Gedanken ja. zuzulassen, neue Bewertungen vorzunehmen, um in Zukunft, Zukunft ein Leben zu führen, was eher zu dem führt, wie ich leben möchte.
1: Das und es gibt mir auch die Möglichkeit, eine Vergangenheit, die ich nicht mehr ändern kann, an der ich aber vielleicht leide, in ein neues Licht mhm. zu stellen, so dass ich die Gefühle, die ich heute dazu habe, ja, dass das ganz andere sind. Ja. Und ich, ich halte diese Fähigkeit für, für eine Grundfähigkeit. Der Gedanke ist ja sehr alt, der kommt im Grunde ja schon aus dem Buddhismus. Ja. Oder so, ne? Und ähm, in der GfK sprechen wir viel darüber, Verantwortung für unsere Gefühle zu übernehmen. Und ich erlebe das oft, dass es ein, ein Satz ist, der, der Tiefe hat, von dem viele Menschen aber sagen, ja, aber, aber wie mache ich das denn eigentlich? Und ich glaube, es geht genau so, zu erkennen, dass ich, mir, dass ich wählen kann, wie ich denken möchte. Ja, ich denke.
0: Und dann ändern sich die Gefühle.
1: Und dann ändern sich auch Gefühle. Und
0: dann habe ich Wahlfreiheit, beziehungsweise ich habe ich es selbst in der Hand. Ja. Wirksamkeit, Selbstwirksamkeit.
1: Absolut. Ich bin dann wirklich meines Glückes Schmied im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ja, weil ich, ähm, ich kann mir das machen. Das ist ein bisschen pippi Langstrumpf. Ne? Ich mache die Welt, wie sie mir gefällt. Ja, und wir können das auch tatsächlich. Das ist so eine konstruktivistische Weltsicht, aber ich finde die sehr, sehr hilfreich.
0: Ja, konstruktivistisch heißt übersetzt, wir bilden, wir machen uns unsere eigene Welt, unsere eigene Landkarte, unser eigenes Bild von Welt konstruieren wir selbst. Ja,
1: absolut. Und ich halte es darum für Coaches total wichtig, aus diesem Vierschritte Modell wirklich ein, ich sag mal, 1a, 1b, 2, 3, 4-Schritte-Modell zu machen, zu sagen, lasst uns wirklich hingucken, was sind äußere Auslöser und was sind die inneren Auslöser. Das heißt, was sind die Fakten und was sind die Gedanken zu den Fakten. Ja. Denn ich glaube, die eigentlichen Auslöser, auf die wir reagieren, sind in 90 Prozent der Fälle die Gedanken, die wir ja. uns zur Beobachtung machen und nicht so sehr die Beobachtung
0: ja. Deswegen ist auch die Wolfshow so hilfreich.
1: Hilfreich. Also die Wolfshow
0: <lacht> Wolf show übersetzt, für die, die die GfK noch nicht so kennen, die urteilen dann Gedanken über uns selbst oder über andere.
1: Ja, genau. Und die sich auch wirklich anzugucken. Der ja. Andi Schmidtbauer, einer meiner Lehrer, die ich sehr schätze, <lacht> habe ich mal sagen hören, äh, guckt euch eure Gedanken an. Niemand kommt in die Hölle ja, weil er auf eine bestimmte Art denkt und irgendwie dieses niemand kommt in die Hölle, weil er auf eine bestimmte Art denkt, es hat mir so die, die wirklich die Erlaubnis gegeben, mir meine Gedanken wirklich anzugucken ja. und es braucht ein bisschen Mut ja. aber es lohnt sich es ist der Schlüssel
0: genau anzugucken und nicht auszusprechen
1: ja, ja genau also schon vielleicht so im Kämmerlein ja. mit, mit der ja. Wolfshandpuppe ja. vielleicht schon
0: Okay. Ich fasse noch mal kurz zusammen am Anfang die Zielklärung, da haben wir drüber gesprochen und dem Coach zu helfen mit dieser Frage, was möchtest du denn, was am Ende rauskommt, dass du zufrieden bist. Empathie als Hauptwerkzeug, dann ja, das auf die Straße bringen, To Do Liste am Ende, um in die Handlung zu kommen, proaktiv zu sein.
1: Und zwar nach den Kriterien für gute Bitten.
0: Ja, genau. Dann hatten wir darüber gesprochen, die Präsenz ist einer der wichtigsten ja. Punkte und um da das Vertrauen zu entwickeln, dass wenn man einfach nur präsent ist, dass das dann schon ganz, ganz viel hilft.
1: Mhm.
0: Dass das schon mal eine Grundvoraussetzung mhm. ist, um sein eigenes Ding wegzulassen, nicht zu führen, sondern mitzugehen mit dem, der da ist. Absolut. Ja. Dann hast du das Seitenmodell erwähnt, deine Kritiker, dein Entscheider was für dich ein sehr hilfreiches Modell ist, was du sehr häufig verwendest, um beide Seiten anzuschauen und die jeweilige Seite Empathie zu geben. Ja. Und wenn das noch keine, keine Erleichterung bringt oder dem Coaching noch nicht hilft, dann dem eine neue Bedeutung zu geben.
1: Wenn der Coach das möchte. Wenn er das
0: möchte, ja. genau. Er entscheidet
1: ja, ja selber. Ne? Vielleicht will er sein Problem ja auch behalten. Vielleicht erfüllt es ja ganz viele Bedürfnisse, das Problem, das er hat. Mhm. Also insofern, ja. es kann auch eine Lösung sein, dass Menschen ihr Problem einfach wieder behalten. Ja. Frei nach dem Motto, wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem bitte wieder.
0: Das Problem hinter dem Problem.
1: Das, das Problem hinter dem Problem. Ja, Also auch Probleme sind ja eigentlich Lösungen. Auch Probleme sind ja eigentlich Strategien, die Bedürfnisse erfüllen. Das dürfen wir nie vergessen als Coaches. Sonst schrauben wir an was rum und dann ist hinterher mehr kaputt. Das ist nicht ja. von mir, das ist von Gunther Schmidt die Idee. Ich fand die auch mal sehr hilfreich. Ja.
0: ja, dann Ärgerprozess ist ein Tool, was du verwendest. Bewusstheit auf Sprache legen, da Perspektivenwechsel oder überhaupt dem Coachy mehr Bewusstheit darüber zu helfen, mehr Bewusstheit zu erlangen. Mhm. Und ja, die Selbstbeobachtung, die erhöhte Warnungsfähigkeit. Glaubenssätze hast du vorhin erwähnt. Machst du Glaubenssatzarbeit? fk Glaubenssatzarbeit. Ich mache
1: Glaubenssatzarbeit in dem Sinne, dass das im Grunde ja auch nur eine Wolfshow ist. Also ein Glaubenssatz ist auch nur eine Überzeugung, die ein innerer Anteil von uns hat der entstanden ist, um Bedürfnisse zu erfüllen ja. und der jetzt vielleicht diese Lösung von, von damals oder diese Lösung aus einem Kontext wird nun zum Problem in einem anderen Kontext. Das heißt, sie bringt irgendwo anders Bedürfnisse in Mangel. Im Grunde ist Glaubenssatzarbeit also auch nicht mehr als die Arbeit mit einem Seitenmodell, in dem man fragt, was kommt dadurch zu kurz und was hat es aber vielleicht auch erfüllt. Ja. Und die Herausforderung dabei ist, glaube ich, eher, ähm, würdigen zu können, dass dieser Glaubenssatz, der einem so viel Probleme bereitet und ja. den man weghaben will, dass auch der eine wichtige Funktion erfüllt hat. Ja. und wenn man diese, diese Frage, wofür, wofür könnte das gut gewesen sein, ganz tief so etabliert, dann merkt man eigentlich, dass alles, was ich so habe in mir, ein Lösungsversuch es ist. Alles für ein bestimmtes Ziel eine kompetente Lösung ist, eine Ressource gewesen für irgendwas Bestimmtes. Ja. Also, Umsatzarbeit
0: ist... Bewusstseinserweiterung gut. und ein Angebot, Dinge ja. anders zu sehen.
1: Ja, ein Umdenken, ein ja. Umparken im
0: Kopf. Ja. Gibt es sonst noch was, was wir jetzt so vergessen haben, was so, ähm, so ein Haupt Hauptwerkzeug ist von deiner Arbeit? <shr>
1: Ja, aber eine Sache, die mir, ähm, die mir, die mir sehr hilfreich ist, im, oder von der viele Klienten rückmelden, dass sie sehr hilfreich ist, ist tatsächlich, die, den Körper als intelligentes Rückmeldesystem zu nutzen, sprich Gefühle in der GfK wirklich zu fühlen und sie als Wecker, als Bedürfniswecker bruh, <lacht> zu, zu nutzen, weil ich habe manchmal den Eindruck, dass Leute sehr intellektuell über, über Gefühle sprechen, auch in der GfK. Ne? So nach dem Motto, wenn, wenn das passiert, wie müsste ich mich denn dann fühlen? Oder wie könnte ich mich denn dann vielleicht fühlen? Anstatt wirklich wahrzunehmen, reagiert mein Körper tatsächlich auf diese Situation? Und wie reagiert er darauf? Mhm. Und diesen Zugang wieder zu schaffen und jetzt den Menschen bewusst zu machen, hey, dieses... Gefühle sind wie so eine ZIP-Datei, wie ein sehr komprimiertes Informationspaket, das dein Körper aus seiner Körperintelligenz schickt. Das halte ich für sehr, sehr hilfreich, mhm. übrigens auch in der GfK. Ja, <lacht> ja. ja
0: wunderbares das Bild, das ist eine semantische Mark Marke.
1: Ja, semantische so Marker, genau. genau ja. Ja. Oder Felt Sense bei Eugene Gendlin, die gefühlte ja. Bedeutung. so. Ja. Mhm.
0: Okay. Und
1: dann gibt es auch wirklich eine Resonanz und Menschen lernen auch immer mehr, ihrem eigenen System zu vertrauen. Dass es sie schon darauf aufmerksam macht, wenn sie etwas brauchen. Und dass sie das aber hören dürfen, weil sie es ähm, auslesen lernen. Indem sie lernen, es in Bedürfnisse dann auf Bedürfnisse zurückzuführen. Mhm. Das finde ich sehr, sehr hilfreich.
0: Okay. Wenn... Jemand der sagt, er möchte zu dir kommen, um an deinem Training teilzunehmen oder ein Coaching oder ähnliches. Wo findet man dich?
1: Wo findet man mich? Finde. Man findet mich im Moment vor allem im Internet unter gfk-mediation-christ.de mhm. und räumlich findet man mich ja ne, entweder bei mir zu Hause in der, in der Nähe von Bad Kreuznach, in der Nähe von Mainz-Bingen, oder ich komme natürlich auch gerne ins Haus. <lacht> ja, vor allem für Teams ist das natürlich interessanter, als wenn die mit zehn Mann bei mir vor der Tür stehen. Ja, ja wird auch eng dann.
0: <lacht> genau, soweit ich weiß, hast du auf deiner Webseite auch einiges zum Lesen. Und ich kann mich erinnern, bei dem Buch Empathie als Schlüssel, ja. da hast du einen Artikel veröffentlicht.
1: Richtig, da findet man mich auch, genau. Und zwar durfte ich da... Äh, was mir eine große Freude war, über GfK in der Mediation schreiben, mhm. was ja auch in Beratungsprozessen, auch ein Coaching-Prozess ist. Dort findet man mich also auch.
0: Gut. Kommen wir gleich zum Buchtipp. Gibt es einen Buchtipp, wo du sagst, das wäre etwas für Menschen, die auch andere Menschen begleiten möchten, coachen möchten?
1: Mhm. In der GFK ist ein Buch, das mich tatsächlich sehr beeinflusst und sehr bewegt hat in meinem, in meinem Coaching. Das kleine Heftchen von Marshall Rosenberg, ich glaube, es heißt den Schmerz überwinden, der zwischen uns steht, indem es um Versöhnungsarbeit geht, also um Stellvertreter-Mediation, Repräsentantenprozesse. Das ist übrigens auch ein Tool, das ich nutze in Coachings. Ja. Aber das erzählt. finde ich sehr mhm. hilfreich. Ja. Okay,
0: dieses Heftchen von ja. Marshall Rosenberg. Und du hast auch ein Seminar in Steierberg besucht, von dem du mir auch schon erzählt hast, mit Stellvertreter mit dir schon.
1: Richtig, ja, bei Katharina Sander und Christoph Lapper, ja. die, soweit ich weiß, auch an Buch arbeiten zu diesem Thema, ähm, also wenn das mal rauskommt, kann ich es bestimmt sehr empfehlen. <lacht> ich fand es sehr hilfreich und weil auch zum Beispiel diese Seitenmodelle, von denen ich gesprochen habe, ähm, auch da gehe ich gerne mal in die Rolle einer Seite und ja. wir machen eine innere Stellvertretermediation. ist auch spannend. Ansonsten ist ein... Ich schätze ich schätze sehr, ähm, die Vorträge so der Menschen zu hören, die ähm, Coaching als Methode, sag ich mal, entwickelt haben. Ja, es gibt zum Beispiel beim Auditorium-Netzwerk äh, tatsächlich Mitschnitte von Virginia Satir oder des Schäzer oder Gunther Schmidt, ja. den ich sehr schätze. Und es ist wunderbar, sich das, sich das anzuhören, weil dort auch wirklich auch mal live gecoacht wird ja. und ich, für mich war das immer am hilfreichsten, wirklich auch ganze Prozesse zu erleben und vielleicht auch hinterher auf einer Meter mhm. Ebene noch mal reflektiert zu sehen. Mhm. war für mich sehr spannend.
0: Okay. Hast du noch äh, Empfehlungen, Tipps für Menschen, die jetzt die GfK noch nicht so lange kennen, da einsteigen oder vielleicht auch ja, aus deiner Erfahrung so ähm, Tipps für Menschen, die schon länger dabei sind, die ein Stück weiterkommen wollen. Hm. <lacht> so, aus deiner Erfahrung, aus deinem Weg, wo du sagst, nur das sind die hilfreichsten Werkzeuge gewesen für mich. Ja. Da in die, mehr in die Haltung zu kommen.
1: Ich glaube, ich habe ich hab so zwei Haupttipps. Ähm, der erste ist, wenn es so auch um das Sprache lernen geht, mir nicht, mir nicht gleich immer alles vorzunehmen, sondern mir so einen Aspekt der GfK zu nehmen, und darauf immer mal ein paar Tage oder auch gerne Wochen ja. mal rumzukauen. Ja. Also mal eine Woche lang wirklich nur zu gucken, wie oft bewerte ich ja. eigentlich irgendwas mit moralischen Urteilen? Ne? Und wie kann ich es übersetzen? Oder mal ja. sich nur ein Bedürfnis zu nehmen und damit mal ein paar Tage rumzulaufen und ja. zu gucken, ne, was passiert damit? Also es ist immer so Häppchen. Ja. Das finde ich sehr einfach.
0: Finde ich auch spannend. Ich bei mir hat es oft im Auto gemacht, ein Bedürfnis hin und dann versucht zu definieren, ja, was ist denn das Bedürfnis, also was, was, was bedeutet denn das Bedürfnis oder ein Gefühl. Ja. Ich hatte manchmal keinen Zugang zu einem Gefühlswort mhm. und ich das hat perplex perplex, ich bin perplex. da musste ich erstmal mal mich reinfühlen. Ja.
1: Wie fühlt sich das an? Ne? Was ist das überhaupt? Ja.
0: Äh, wie, okay, das super, ja. Ja. Sehr hilfreich, hilfreich.
1: finde ich da, Gefühle zu malen, übrigens, wirklich mal mit Farben oder Formen. So, okay. als wenn ich mir ein Strichmännchen vorstelle, ne? Wo, wie, wie würde sich das aussehen, wenn ich es malen würde oder super so. Cool. ja Und sich immer eins zu nehmen und drauf rumzukommen. Ja, super. Zweiter Tipp. Zweiter Tipp. Ähm, merken, merken, wann man anfängt, sich zu ärgern und sich schuldig zu fühlen und sich genau diese Punkte angucken. Vielleicht auch tatsächlich mal mit einem Einzelcoaching. Jetzt kommt der Wärmeblock. Ja. Ich habe den Markus Sikor mal sagen hören und das hat mich lang beschäftigt zu sagen, ich bin nur in dem Maße empathiefähig, wie ich auch mit meinem eigenen inneren Schmerz so klarkommen. Mhm. Und das ist eine Erfahrung, die ich tatsächlich gemacht habe. Ja. Und wenn ich da merke, ich komme immer wieder so auf, auf, denselben, auf dieselbe Baustelle, dann macht es mit Sicherheit Sinn, sich die mal vielleicht auch mit jemandem noch anzuschauen, mhm. um da weiterzukommen.
0: Okay. Gibt es einen, einen Tipp, wo du sagst, naja, ich habe so und so viele Lebensjahre hinter mir und die Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe, da, da, da hat sich so eine Essenz herauskristallisiert. Das wäre so etwas, was ich anderen Menschen mitgeben möchte oder vielleicht auch jüngeren Menschen, die noch nicht so viele Lebensjahre haben. Gibt hab es da etwas, wo du sagst, das wäre so, so meine Essenz, nach der ich auch... Lebe oder das für mich sehr wichtig war, diese Erkenntnis oder diese. Hm.
1: Je länger der Klient über die Frage nachdenkt, desto besser war die Frage, Peter.
0: Und jetzt kommt die heilige Zeit des Klienten. Jetzt kommt die heilige Zeit des Klienten, liebe Hörerinnen und Hörer, genau. Ja, die
1: Zeit der Stille. Hm. Ich glaube, eine Erkenntnis, die mein Leben wirklich verändert hat und jeden Tag wieder verändert und jeden Tag wieder eine Aufgabe ist, ist der Stimme des eigenen Verstandes im Kopf nicht alles zu glauben, was sie sagt. Denn auch unser Verstand, genau wie unsere Gefühle und so sind auch nur Werkzeuge, die uns helfen, um unser Leben zu gestalten, aber der Verstand ist eben nur ein Werkzeug und Gefühle sind ein Werkzeug und, und ich entscheide, wann ich es aus der Werkzeugkiste nehme und immer mehr in diese Stille zu kommen, die letztendlich auch Empathie zum Beispiel so kraftvoll macht und aus dieser Stille zu agieren, sich zu trauen aus dieser Stille heraus zu agieren, das wird mir immer kostbarer und macht, glaube ich, auch die Arbeit, die ich tue, immer besser, je, je mehr ich diese, dieses Zutrauen gewinne und entscheide, ja, ich ich habe, ich, ich entscheide mich, dieser, dieser, diesem Agieren aus der Stille zu vertrauen. Okay. Macht das Sinn für dich? Ja,
0: also zumindest ist das, los ich da mitnehme und was ich daraus mache.
1: Ja, ja. Du, bist, du machst ja eh daraus, was du willst, Peter. Und alle, die hier zuhören, auch. Das ist ja auch nicht meine Kontrolle. Ich lasse das mal los, was ihr damit macht. Ja, kommen, wir zu,
0: kommen wir zur Abschlussfrage.
1: Das genau.
0: Kommen wir zur letzten Frage. Welche Träume hast du noch?
1: Gibt es noch Visionen mit dir gleich ein Bier trinken zu gehen. Ja, aber du meinst so... super Plan. <lacht> du meinst mittel- und langfristiger. Ja,
0: also das sind einmal deine, deine Visionen, was du umsetzen möchtest. Ja. Und das generelle, was, was wünschst du dir so generell für dich, für alle? Ja. Ach,
1: ich wünsche mir kon immer noch immer konsequenter das zu tun, was ich mit großer, großer Freude tue. <lacht> Entweder das, was ich tue, mit großer Freude zu tun, oder immer mehr nur das zu tun, was ich mit Freude tue. Das ist so so ein Meta-Wunsch. So Meta, äh, Meta und ähm, wovon ich so ganz konkret tatsächlich träume, ist im Moment, dass, ähm, ja ein Buch zu schreiben zum Thema GfK im, im Coaching und daraus dann auch wirklich eine, eine Ausbildung zu entwickeln für Menschen, die vielleicht schon Berater sind oder für Menschen, die Beratende werden wollen. Und das ganz große Ziel wäre da, ja, die große Vision ja, wäre vielleicht tatsächlich irgendwann ähm, ein Ausbildungsinstitut oder ein Zentrum zu gründen, wo Menschen hinkommen können, die sagen, ich möchte... Ich äh, möchte die, die, die Empathie, die GfK und, und so alles, was da dran hängt, äh, nutzen, um meine Arbeit, die ich schon gut mache, yeah. noch mehr zu bereichern wow. und noch besser zu machen. Und cool du bist und
0: schon auf dem Weg dorthin? Du hast die ersten Schritte schon gegangen.
1: Ich bin schon auf dem Weg dahin, genau. Ähm, kooperiere dazu mit, ähm, mit einer Universität in München auch mhm. und... Äh, ja, es wird so seinen Gang gehen. Es bleibt spannend und vielleicht gibt es demnächst ja. eine neue Homepage, unter der man mich findet und in der man auch dann noch mehr zu diesem Thema ja. hört. Und jetzt, ich finde ja, wir haben einen Podcast gemacht. Das ist ja, ist ja schon mal ein schöner Schritt, das genau. in die Welt sind drin.
0: Und äh, mir fällt ein Zitat von, ich glaube, Pemmerer Schüttrin, so ähnlich eine buddhistische Nonne, mhm. von der habe ich äh, ein Buch gelesen und äh, war auf der allerletzten Seite... Das Zitat von ihr, habe große Visionen und beginne mit kleinen Schritten.
1: Ein mm, schön, dann freue ich mich, dass, dass ich heute mit dir einen Schritt gehen konnte hier durch dieses Gespräch. Ja, Claudia,
0: vielen Dank für das Interview. Von sehr hellen und hat mir total Spaß gemacht mit dir. Das geht mir auch dazu. so, ein
1: Peter, ja. Und ich, ich freue mich, wenn irgendwas dabei war für, für dich, für die Welt da draußen. Ja, was in irgendeiner ja. Form hilfreich ja. ist. Dankeschön.
0: Und wir unterhalten uns wieder, wenn dein Buch heraus ist.
1: Richtig, und jetzt gehen wir das Bier trinken, ja, oder? Genau. Die kurzen Version.
0: <lacht> ja. Danke dir. Ja, danke Tschüss. dir,
1: Peter. Ciao.